0: Du lytter til podcasten Liggende Sygetransport, en podcast fra Ræddernes Udviklingssekretariat i 3F. I den her podcast vender vi dilemmaer og svære situationer, som rædder kan støde ind i, når de kører Liggende Sygetransport. Det faste panel, det er Fatih Kassab. Mit navn er Fatih, og jeg har kørt SD siden 2009. Og på det er
1: Adam Arnbrandt. Som sagt, så hedder jeg Adam og par sine, øh, i Roskilde. Udover det, så
0: er jeg i gennem flere år. Din vært er Camilla Rienjellegård, der er ST-instruktør hos Falk i Region Hovedstaden. Og hun kommer her og præsenterer dagens emne.
2: Velkommen til podcasten Læggende Sygetransport, hvor vores mål er at bidrage til den faglige udvikling i den læggende sygetransport. I dag der skal vi snakke om patienter med psykiske lidelser i sygetransporten, og det skal vi, fordi at vi får flere og flere af de ture med psykisk syge patienter i den liggende sygetransport. Redderne i den liggende sygetransport de skal jo være i stand til at vurdere patientens tilstand og funktionsniveau på baggrund af meget få oplysninger fra Vagtcentralen. Også når patienterne er psykisk syge. Og st de ved aldrig, hvad de kommer ud til. Og det er en del af deres faglighed at tage stilling til, hvordan de skal kommunikere med psykisk syge patienter så køreturen fra hospitalet og til, hvor de nu skal hen, foregår så roligt som muligt og bliver så god en oplevelse for patienten som overhovedet muligt. Er man ny i faget, så kan det være overvældende at skulle forholde sig til så mange problemstillinger og hurtigt træffe en beslutning om, hvordan patientkontakten skal håndteres, særligt hvis patienten er psykisk syg. Men vi skal huske, at et psykisk sygdom det er i virkeligheden ikke meget anderledes end alle andre sygdomme. Og det er faktisk et helt almindeligt menneske, vi skal ud og møde. En menneske, som står midt i en krise. Og vi skal ikke være bange for at tale med dem. Så lad mig starte med at høre dig, Fatih. Du har en tur med en psykisk syg patient, som vi skal bruge som udgangspunkt for vores samtale i dag.
3: Vi har en planlagt tur fra Jylland til Sjælland. Vi ved på forhånd den overflyttelse af en yngre kvinde, der er indlagt på psykiatrisk afdeling i Jylland. Der skal overflyttes til en psykiatrisk afdeling på Sjælland. Vi ankommer til... Hospitalet. Hvad er det første, jeg gør for at få den optimale tur i denne situation?
2: Det første, du gør, og det allervigtigste, det er, at du får en god overlevering. Så det vil sige, at du skal ud og finde det personale, som har haft med patienten at gøre, og så kan fortælle, hvordan patienten har været op til transporten, hvor meget patienten har fået at vide om, hvad der skal ske, og om der er noget, du skal være særlig opmærksom på. Og der er det vigtigt også at huske, at du har ret til at få de her oplysninger, når det er dig, der skal varetage patienten i så lang tid. Så er du nødt til at have nogle information om, hvad det er, du kan forvente den her tur.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nu er vi så heldige, at der er noget kvalificeret personale, vi kan få overlevering fra, men sådan er det desværre ikke altid afhængig af, hvor vi henter borgeren henne. Men hvis vi tager til den her situation her, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi lige får spurgt ind til, og det er meget vigtigt, at vi kun spørger ind til, hvad er der egentlig relevant på turen her. Ikke familiemæssige baggrunde og hvad de bruger af sko og sådan nogle ting og sager. Men hvad for en diagnose har vedkommende? Og så er det også rigtig, rigtig vigtigt at vide for vores egen sikkerhed, hvordan øh, reagerer den person? Er den øh, vedkommende udreagerende, indreagerende? Kan vedkommende blive voldelig? Kan det begynde at råbe og sparke og spytte? Og øh, så er det rigtig, rigtig at vide, øh, er der, er der nogle, nogle andre ting, vi skal vide? Er der nogle somatiske, altså nogle kropslige sygdomme, vi skal have noget at vide om? Øh, kan de begynde at krampe? Kan de... Nogle andre ting, vi lige skal være klar på. Og så er det meget, meget vigtigt, som Camilla sagde før. Øh, Stil krav til, til dem, du får overlevering fra. Altså det må godt være på et, et fagligt og savlet niveau. Og, øh, men igen, spørg ind til, øh, til de ting, der, der kunne være relevante på turen.
3: Okay, så, så jeg har snakket med personalet. Vi kommer til den psykiatriske afdeling og snakker med dem, og så får vi at vide, at patienten har været syrocydal, det vil sige, at hun har, hun har prøvet at begå selvmord For et par uger siden, hun bliver indlagt på akutmodtagelsen, fordi hun har indtaget en større mængde alkohol og piller. Hun bliver blandt andet behandlet på afdelingen, altså akutmodtagelsen, eller skadestuen for den sags skyld, med aktiv drikkekul. Da hun får det bedre, bliver hun så overflyttet til psykiatrisk afdeling, og så bliver hun behandlet, og så skal hun så videre øh, overflyttes til Sjælland.
2: Adam, kan du ikke fortælle lidt om, hvad aktiv drikkekuld er?
3: Jo, det vil jeg rigtig gerne Bare gøre. Bare kort? Jo, kort. Så er det øh,
1: en, et, et tørstof, der bliver blandet op med vand, som øh, du drikker. Og det er typisk i forbindelse med, at du har indtaget øh, piller i, i, i fast form, som er i gang med at blive opløst ned i maven. Og det kan man sige øh, de aktive stoffer, så de, de slutter eller bremses i, øh, i, i den, den skadelige virkning.
2: Og så lige for at opsummere her, det er altså vigtigt, at vi får en god overlevering af patienten. Men det er også meget, meget vigtigt, at I som redder lægger en plan for, hvad er det, der skal ske, inden vi går ind til patienten. Så I er fuldstændig enige om, hvem er det, der skal sidde i borgerummet og have patientkontakten. Skal vi eventuelt bytte med at køre undervejs? Sådan at ham, der sidder i borgerummet, han går ind og tager kontakt til patienten og ligesom styrer hele seancen her.
3: Okay, så hvis vi går tilbage til casen, nu har vi fået alt det her at vide af personalet, og det, og det hele det er fint og flot. Og så skal vi til at møde patienten. Hvordan bærer mig ad til at få den optimale møde med patienten?
2: Jamen, det gør du ved at få skabt en god kontakt til patienten. Når du starter helt lavpraktisk med at gå ind og præsentere dig selv og din marker, fortæl kort, hvad er det, der skal ske? Hvor skal vi hen? Og så er kunsten bare at finde en balance, hvor man ikke får fortalt for meget, men at du heller ikke får fortalt for lidt.
1: Og det er sjovt, du siger det, eller interessant, du siger det med at skabe balancen. Det er meget, meget vigtigt, at lige snart man kommer ind, så øh, begynder man allerede at finde kan man sige, det niveau, man skal begynde at kommunikere på. Øh, er personen rolig og fredelig, skal du kommunikere rolig og fredelig. Men øh, er personen i godt humør, jamen så, så kan man også være i godt humør og smile og grine og, og joke lidt den anden vej. Og det er jo meget, meget vigtigt at behandle den person, som vi skal transportere fra A til B som en almindelig menneske. Og så skal vi prøve at se, om vi kan lægge lidt den uh, psykiske uh, problematik i baggrunden. Uh, fordi vi, vi, det, det, som, uh, som er, er meget gængst ved psykiatriske patienter, det er, at uh, de er, har meget, meget nemt ved at, uh, at læse andre mennesker. Uh, de får uh, en, en, en ekstra dimension i at, at, at tolke og at læse andre mennesker. Så det er meget, meget vigtigt, at du ikke kommer til at præsentere for meget af dig selv, som de eventuelt vil kunne bruge mod dig.
2: Og her skal du også være opmærksom på, hvordan er dit kropsprog, når du kommer ind. Fordi i det øjeblik, du træner døren, der kan de allerede afkode, hvilken dag du har, om du er bange for det her utryg ved det, eller om du er lidt fjendtlig over for det, eller hvordan du nu end har det med situationen. Så hvis du er usikker på det, så det, det kan de aflæse ret hurtigt. Så sørg for at være bevidst om dit kropsprog. Hvordan ser du ud? Sørg for at have øjenkontakt. Sørg for at være rolig.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Øh, men en, et rigtig godt øh, træk øh, kunne være at øh, eventuelt øh, lægge jakken øh, ude i bilen, så man øh, optræder så neutralt som overhovedet muligt. Og som øh, Camilla sagde før, jamen, så kom ned i, i øjenhøjde. Øh, lad være med at tale ned til folk. At bogstaveligt talt med, kom ned i øjenhøjde. Så øh, en så byder det også mere respekt for den borger, man skal møde.
2: Det er vigtigt at få skabt det her rum og den her tillid, når man kommer ind til patienten. Det er helt grundlaget for, at resten af naturen, den bliver god.
3: Okay. Men hvor meget afspejler de sig i os? Altså, er det sådan, de spejler os en til en? Eller hvordan gør de her psykiatriske patienter det?
1: Nej, men det er, det er lidt interessant, for, øhm, for de, kan, øhm, de, kan, de kan hurtigt se, hvordan øhm, du... Hvis du har en god dag, øhm, så, så spejler det i dig, dit de kropsprog, det afslører rigtig, rigtig meget. Men det er meget, meget vigtigt at også begynde at finde ud af, hvordan skal vi tale og kommunikere med de borgere, vi møder? Skal vi tale med dem? Skal vi give dem ret i det, de mener og ser og hører? Eller må vi godt være uenige og sige, men det ikke er ikke vores oplevelse?
2: Altså, vi kan jo have patienter, der synes, at de kan se lyserøde sommerfugle i borgerummet. Og jeg kan jo ikke se dem. Hvad vil du anbefale, vi gør her?
1: Jamen, jeg vil helt klart anbefale at øh, sige, jamen, øh, jeg kan godt øh, forstå, at du måske ikke kan se øh, lysrøde elefanter i borgerrummet. Jeg kan ikke se dem. Øh, det er også vigtigt at og, og, og forstå, at øh, den, den borger, man har at, at gøre med, jamen, de har ret til sit syn og sine tanker og sine idéer. Det, øh, det er en del af dem, så det, det skal vi ikke... Men vi skal heller ikke gå ind og sige, at jeg kan sagtens se en lysrød elefant, hvis vi ikke kan se en lysrød elefant. Så det er okay, at vi, vi skarpt stiller op og siger, jamen du kan se dit, og jeg kan ikke se dat. Og det er faktisk okay situation.
3: Men altså, hvis vi nu går tilbage til casen her, så hvad hedder det, har personalet beskrevet hende som en rolig pige, der til tider kan være ude reagerende to dage for inden var hun opkørt over, at hun skulle flyttes tilbage til Sjælland. Men hun har efterfølgende faldet til ro. Inden afgang giver personalet hende noget beroligende, og patienten tager det uden protest. H hvad så her? Altså, er vi så i, i mål nu, at vi kan få en rolig tur? garanteret, at vi får en rolig tur?
1: Nej, det er jo ikke ensbetydende med det, fordi meget, meget tit øh, lægger vi mærke til, om det er om det er korte tur eller lange tur, og så kan man diskutere, hvordan begynder man at definere en kort eller en lang tur. Men, men typisk så, så ser man faktisk det, at jo tættere man kommer på, på destinationen, jo mere uro kan, kan der vækkes hos, hos borgeren, at de kan begynde at ligge og vende og dreje sig, og så kan der begynde at, at ske nogle ting, at de begynder at, at ytre sig øh, fysisk eller, eller, eller mundligt.
2: Hvorfor er det, de gør det, Adam?
1: Jamen øh, umiddelbart så øh, vil jeg våge at påstå, at... Øh, de begynder at blive bange. De begynder simpelthen at vise en, en, en form for, for angst. Vi skal tænke på, at øh, de kommer hen øh, til et helt nyt miljø, og øh, det kan være, at de har haft en rigtig, rigtig, rigtig dårlig oplevelse øh, i, i, fra det sted, de lige er blevet afhentet af os. Og så har vi givet dem en god oplevelse, og så øh, har vi prøvet at, at give dem en, et, et frirum i, i den, øh, den tidsperiode, vi, vi har, eller er sammen med dem på, og så, så kommer de hen. Og øh, jamen, altså, alle os, der har, har været på, øh, på øh, sin psykiatrisk øh, hospital, jamen, ved, at jamen, der er nogle andre spilleregler, øh, end, end der er hos os. Og det kan være det, som øh, er udslagsgivende og giver uro. Men det er meget, meget vigtigt at så prøve at få beroliget personen igen. Øh, og, øh, fordi rigtig, rigtig mange af de der tanker, det kommer op fra hovedet. Det er forestillinger, og det behøver ikke at være sådan.
2: Vi skal også huske, at når man er i den her situation, når man har en psykisk lidelse så har man mange gange alle antenner ude. Man er en slags alarmbredskab. Og det gør også bare, at man er enormt følsom over for alle nye indtryk, nye situationer, nye mennesker. Noget rammer, man ikke er vant til at agere i. Og der kan selvfølgelig også ligge dårlige erfaringer fra tidligere indlæggelser. Eller det er blevet i patientens hoved til nogle dårlige situationer fra tidligere indlæggelser.
3: Men det er også det, vi oplever her i kæsen, Fordi i starten af turen, der er hun jo helt rolig. Hun lægger sig faktisk til at sove under turen her og slapper af. Og så når vi sådan nærmer os øh, omkring Storobæl, så begynder hun sådan at, at, at vågne op, og hun begynder sådan, øh, at snakke om det her utilfredshed med, at hun skal tilbage til selve, begynder at blive urolig, og, og hvad hedder det, begynder at blive mere uregerende, jo tættere på vi kommer til vores øh, slutdestination. Øh, som I siger, det, det, det skal vi bare. Hvad, hvad gør vi? Altså... Det, Snakker vi hende til ro, hvor langt ud skal vi før det går helt galt?
2: Start med at møde patienten der hvor de er. Hvis de begynder at blive urolige, så vis du, du er der. Tal med dem. Spørg ind til dem. Spørg. sig. Så det du ser. jeg kan se at du begynder at ligge her og blive urolig. Er det noget du vil dele med mig?
1: Ja, men er det noget er det, vil du dele vil du uh, dine tanker med mig? Og uh, jamen, typisk uh, så er det en rigtig rigtig stor uh, lettelse for for borgeren eller patienten i den her situation her, og få lov til at, at åbne op for en, der rent faktisk har tid og lyst og energi til at sidde og lytte. Så det øh, kan være ligesom at tage lidt af, af luften ud af, af ballonen, kan man sige, så, så de lander igen, øh, både mentalt, men også rent fysisk.
2: Og vi skal jo huske, at psykisk sygdom og somatisk sygdom har ret til at blive lige meget anerkendt, og det. Det er de samme følelser, der ligger bagved for patienten, uanset om du har brækket et ben, eller du er psykisk syg. Så det er bare så enormt vigtigt, at vi viser dem, at vi respekterer dem, vi forstår dem, og vi er til rådighed for dem fuldstændig, som hvis vi havde en, der bare lå med et gipsben.
3: Okay. Nu er der ro på, på, på vores kære patient her, og vi når til målet her til, til hospitalet, den nye psykiatriske afdeling. Hvad er det vigtigt for os at gøre i den her situation, for at, at patienten bibevarer den her ro, der er kommet over hende.
2: Først og fremmest så fortæller du, at nu er vi nået frem, og nu går vi ind, og så melder vi din ankomst. Hele tiden fortæller patienten, hvad er, det, der kommer til, hvad er det, der sker lige nu, og hvad kommer der til at ske lige om lidt. Og når vi så får kontakt til personalet og får anvist en plads, hvor patienten nu skal hen, så skal vi lave en god overlevering til personalet. Det kan så variere lidt, om vi skal gøre det, hvor patienten hører det, eller om det er hensigtsmæssigt at gå ud og snakke med personalet, enten før eller bagefter. Og alt afgørende er, at få sagt ordentligt farvel til patienten. Sørg for at få afsluttet turen ordentligt over for patienten.
1: Og det er fuldstændig rigtigt, fordi den tur den afspejler, hvordan vedkommende vil reagere også på eventuelle senere ture eller transporter. Øh, og det behøver ikke være et øh, psykiatrisk regi. Det kan også være et øh, skaderegi eller noget helt andet. Øh, på et andet tidspunkt, hvor personen møder øh, nogen for, for vores fag. Så det er en rigtig, rigtig, rigtig god investering. Og en meget, meget billig investering at behandle øh, den borger øh, med ære og
3: respekt.
2: Det er vigtigt, at det går derfra med følelsen af, at det her det var en god tur. Det var en rar oplevelse.
3: Okay. Jamen, er der, her til slut er der nogle gode... Øh, råd, eller altså, hvad, hvad tænker I, deler man turen op i faser, har, du, har I nogle gode råd, man kan give os, så vi sådan er, er sådan mere rustet til, til en tur, der, der kan udvikle sig?
2: Ja. Mit, jeg plejer at dele turen op i fem faser. Og det vil sige, et, det opkaldet, eller turen ud på skærmen, og så mødet med sundhedspersonalet, altså en god overlevering. Sørg for at få en god overlevering inden du påbegynder turen. 2. Lav en plan med din marker efter overleveringen, så I er helt enige om, hvem gør hvad og hvornår. 3. Mødet med patienten. Få skabt en god kontakt, en tillid. Sørg for at få præsenteret jer og fortælle, hvad der skal ske. 4. turen. Vær til stede for patienten. Sørg for at få skabt det her rum, den her ro, det afbræk fra hospitalet. 5. Overlevering. Når patienten kommer frem til sygehuset, sørg for at få overleveret dem ordentligt og få sagt ordentligt farvel til patienten. Hvis vi skal opsummere og så tage tre vigtige pointer, så er det mød mennesket og ikke patienten. Og en god overlevering, både ved afhentning og aflevering. Og så lav en plan med din marker om, hvad der skal ske, så turen bliver så glidende som muligt.
3: Okay, det, det, det kan i hvert fald hjælpe en hel del på de her ture, som, som faktisk afskrække nogen.
2: Mm. Det var det, vi havde omkring en psykisk syge patient. Håber, I kunne bruge det. Og jeg vil sige tak til dig, Fatih, og tak til tak. dig, Adam. Tak for i dag. Og tak, fordi I vil lytte med.
0: Du har lyttet til podcasten Liggende sygtransport. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os et like og en kommentar med, der hvor du har fundet os. Og del gerne podcasten blandt dine kollegaer. Har du gode råd, spørgsmål eller idéer til emner, du synes panelet skal tage op, så send os en mail på russnabelag 3 fdk Og det var altså russnabelag 3 fdk Og så er der kun tilbage at sige, at podcasten her er produceret af Produktionshedskabet Rev for Reddernes Udviklingssekretariat i 3F.